0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange zum Handelsstart heute am Dienstag, den 14. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen auf den DAX, selbstverständlich. Wir schauen aber auch auf den S&P 500, der Leitindex an der Börse, wie er oft genannt wird. Denn da gab es dann gestern doch kein neues Rekordhoch. Und wir schauen auf die Reisebranche, das alles hier vorstrukturiert und später auch noch einmal angereichert mit weiteren Aktien. Und da wird der Daniel Saurens wie jeden Dienstag zur Verfügung stehen, heute Mittag gegen 12 Uhr. Ich freue mich drauf und ich freue mich auch drauf, wenn wieder Bewegung im DAX einkehrt. Denn das war gestern eine Berg- und Talfahrt. Die Bergfahrt erst einmal Richtung 15.800, ein paar Punkte fehlten und ein paar Punkte fehlten auch zum Großen. Xetra Gap, was wir noch vom Black Friday übrig hatten, danach am Nachmittag, weil eben, und das hängt thematisch alles zusammen, die Wall Street nicht auf Rekordkurs ging, sind die Kurse ein Stück weit zurückgekommen, eine kleine Ernüchterung, die sah man dann auch im DAX. Ich habe hier das Schlusslevel vom Freitag einmal skizziert, als wir da runtergefallen sind, dann war es nicht nur eine Korrektur, sondern dann war richtig ja, zu spüren, dass die Marktteilnehmer enttäuscht waren. Es ging ganz kurz unter 15.600 Punkte, ist dann von dem Level auch wieder ein Stück weit zurückgelaufen und konnte sich dann stabilisieren. In der Nachbörse sogar noch ein Stück weit höher, über der 15.950 waren wir dann noch kurzfristig, auch im Nachthandel, aber per Schlusskurs schloss der Markt unverändert 0,01% Veränderung. Und zwar ein Minuszeichen war davor, denn am Freitag war der Xetra-Schlusskurs bei 15.623 verankert, gestern 15.621 also knapp zwei Punkte. Im Grunde genommen beginnt die Woche kurstechnisch dann für viele erst heute und heute beginnt sie dann auch ein Stück weit dynamisch, so wie gestern. Wenn man den gestrigen Chart sich anschaut und jetzt auf die ersten Kurse hier am Markt noch einmal blickt, sind wir aktuell bei 15,692. Also konnten uns aus dieser Vorbörse wieder ordentlich nach oben arbeiten, haben jetzt fast 80 Punkte zurückgelegt. Also das sieht insgesamt verheißungsvoll aus. Ob das hält, das wird man dann am Abend sehen. Insgesamt vom großen Bild, der hat sich dadurch nichts geändert. Ich nutze hier ein paar Trendlinien, die ich einzeichne, um so ein bisschen auch die Stimmung aufzufangen. Also eine positive Stimmung gibt es ab Ende November, als der Markt die 15.015 als tief hier markiert hatte, aufwärts gerichtet eine. Aufwärtstrendlinie und das ist dieses Teil eines Dreiecks, denn es gibt auch eine Abwärtstrendlinie. Ab dem Allzeithoch kann man mit dem gestrigen Hochpunkt diese beiden Punkte verbinden und hat hier ein Dreieck, wo wir jetzt aktuell genau an dieser Linie notieren. Ich zeige das ja eben 15.692, die aktuelle ähm, börsliche Stimmung, die ich eingefangen hatte und damit könnte ein Kaufsignal durchaus hier erzielt werden zum gestrigen Hoch, zum Hoch von vergangenen der Woche Mittwoch ist das die 834 und darüber ist noch diese kleine Kurslücke zum Black Friday Gap und ja, darüber ist dann tatsächlich die 16.000 sehr, sehr greifbar. ja Warum ging es gestern nicht direkt nach oben? Ich hatte es schon auf der Tonspur gesagt, jetzt auch noch mal mit Chart belegen. Belegen die letzten zehn Monate im S&P 500 einen Aufwärtstrend, der ist auch nicht gefährdet, keine Frage, aber das ist das Intraday hoch Mitte November. Das wurde an dem Tag komplett abverkauft. Und gestern starteten wir auch positiv und hätten dieses Intraday hoch toppen können. Aber auch hier gingen die Kurse mehrheitlich zurück. Einige große Schwergewichte sind gefallen, auch im Technologiebereich gab es einen Kursrutsch, zum Beispiel bei Tesla 5% im Minus, eine Nvidia 6% im Minus und das bleibt natürlich bei so einem Index auch nicht ungesehen und ähm, unbewertet, deswegen der Gesamtindex auch gestern im Minus gewesen, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq auch, wie sich das hier im Vorfeld der FED-Sitzung heute und morgen dann in der ersten Tageshälfte skizziert, das bleibt abzuwarten, das schauen wir uns auch sehr, sehr gerne weiter hier auf dem Kanal an. Die Volatilität ist damit auch zurückgekommen auf Sicht von einem Jahr jetzt minus 16 Prozent und in einem Bereich, wo es in den Sommermonaten immer mal eine Spitze gab. Also vielleicht ist das hier als Widerstandszone jetzt wieder eine Unterstützung und die Volatilität bleibt relativ hoch. Gestern 200 Punkte Schwankungsbreite am Freitag waren es aber nur 140, am Donnerstag sogar nur 100. Also ähm, das ist durchaus statistisch ein Mittelwert, den wir hier haben und der VDAX auch recht mittelmäßig unterwegs. Wir schauen auf ein paar einzelne Bereiche. Die Inflation hatten wir gestern als großes Topic und heute geht es um die Urlaubsreisen bzw. um die Reisebranche an sich, die ich etwas weiter ausbauen möchte. Wir sahen vor ein paar Wochen noch die Idee im Markt, dass es ein Comeback der Reisebranche geben könnte. Doch dann kam die neue Corona-Variante. Und jetzt gibt es für einige Länder Reisewarnungen, ähm, wo man nicht hinfahren sollte, um sich selbst zu schützen. In manchen Ländern wird auch noch gar nicht so stark geimpft wie in Deutschland, dass es einen Booster gibt. Da ist man froh, wenn man überhaupt die erste Info bekommt. Und in diesen Ländern sich aufzuhalten ist dann eben ein Stück weit gefährlicher als äh, im Homeoffice. Als Beispiel jetzt. Ja, also die Weltgesundheitsorganisation WHO rät momentan sogar allen Menschen über 60 Jahren ganz vom Reisen ab. Die sollen gar nicht mehr weg. Die Ungewissheit, wie sich die Situation weiterentwickelt, das spielt natürlich bei den Buchungsentscheidungen mit. Das merkt man beim Deutschen Reiseverband. Da hat der Norbert Fiebig als Präsident auch ein paar Interviews gegeben. Er rechnet erst mit einer deutlichen Belebung im zweiten Quartal 2022. Also, das ist zwar nicht mehr lange hin 2022, aber das zweite Quartal schon. Man sieht auch bei den einzelnen Fluggesellschaften Bremsspuren. EasyJet hat gestern zum Beispiel äh, gemeldet, dass es der Billigflieger aus Großbritannien, dass die Nachfrage äh, zurückgeht, dass es auch auf einigen Strecken schon wieder Stornierungen gibt. Das hört man aus dem Hause der Lufthansa und die wollen wir uns auch gleich mal anschauen. Die Fluglinien sind unter Druck und auch wenn charttechnisch das Ganze vielleicht spannend jetzt aussieht, ob die Lufthansa hier im Bereich 5 Euro bis 5,50 Euro einen Boden bildet, ist es noch längst keine Entwarnung, weil wenn der Umsatz fehlt, wenn die Gewinne fehlen, dann nützt eine charttechnische Unterstützung auch relativ wenig, denn der Chart spiegelt ja immer nur Angebote Nachfrage von den Aktionären wieder, die hier in der Aktie engagiert sind oder eben nicht engagiert sind. Und wenn mehrere eben jetzt die Ampeln auf ich steige aus setzen und gerade zum Jahresende gibt es oftmals dieses Window Dressing, dass schwache Werte verkauft werden, starke Werte nochmal gekauft werden und die Lufthansa erzählt zweifelsohne zu den schwächeren Werten in diesem Jahr, dann kann es sein, dass hier der Druck auch nochmal zunimmt. Also aufpassen im Chart, vielleicht eine Chance, aber mit engem Stop ab sichern, das ist die Devise im Trading und bei der Geldanlage. Und auf der Oberseite würde das nächste Kaufsignal technischer Natur erst einhergehen mit einer Überschreitung dieser Abwärtstrendlinie über 7,70 Euro. Da ist also noch ordentlich. Platz letzten Endes. Wir haben auch die Reiselust dann natürlich bei der TUI zu spüren, beim Reiseveranstalter. Auch da ein ähnliches Szenario vom Kurs her könnte eine Unterstützung aus dem Anfang diesen Jahres abgeleitet werden. Unter 2 Euro. Wir stehen aktuell bei 2,48 Euro. Und das äh, prozyklische Kaufsignal, also die Überwindung des Abwärtstrends, das sieht man dann erst, wenn es Kurse über 3 Euro gibt und dann könnte auch die Aktie wieder sehr schnell zu diesen Sommerhochs zurücklaufen und die liegen ja um die 4,50 Euro sogar, also von der Bandbreite her äh, durchaus ein attraktiver Wert, der äh, starke Bewegungen aufzeigt, aber immer natürlich mit Vorsicht und mit dem Hintergrund auf die News blickend äh, zu genießen. Was fällt uns mit ähm, Weihnachten noch ein, mit Corona auch und Weihnachten, wenn man das zusammenbringt? Da gibt es eine sehr interessante Statistik. Auf Statista habe ich die entdeckt. 1028 Befragte wurden hier ab 18 ähm, quasi einmal angesprochen und ja, das waren ihre Antworten. Ausflüge und Reisen, das können sie sich erst einmal streichen in der Corona-Zeit. Zu Weihnachten, also kleinere Ausflüge vielleicht zur Oma oder so, das ist noch drin, aber diese größeren Reisen, der ein oder andere verbringt vielleicht die Weihnachtsfeiertage auch in der Sonne. In der Südsee muss es nicht unbedingt sein, aber vielleicht Richtung Kanaren, das ist ja auch die Hauptsaison auf den Kanaren, die Winterzeit das wird von einigen jetzt gestrichen, Die Weihnachtsmarktbesuch sowieso, viele Weihnachtsmärkte haben auch schon geschlossen, ich kann aus Potsdam berichten, der war glaube ich zwei oder drei Tage geöffnet, dann war er wieder geschlossen und komplett abgebaut, Veranstaltungen gibt es auch, kaum noch Konzerte, Weihnachten in die Kirche gehen, sagen auch einige, okay, wenn der Abstand da nicht eingehalten wird, ist mir das auch nichts im geschlossenen Raum, die Weihnachtsfeiern auf Arbeit sind auch für viele schon abgesagt worden, und die Weihnachtseinkäufe in Geschäften kann ja für manche gar nicht stattfinden, wenn sie nicht geimpft sind. Zum Beispiel vielleicht sind das die 16 Prozent, die das hier angeben mit Freunden. Verkneifen sich auch einige und in der engsten Familie, ja da drückt man vielleicht noch ein Auge zu und sagt, mit Impfung oder mit Tests zumindest ist das okay und abschätzbar, das Risiko in einem kleinen Kreis. Was ist mit der Weihnachtsrally, um den Bogen wieder zur Börse zu spannen? Wir sind mittendrin, kann man so sagen. Normalerweise auch statistisch der November stark, der war nun schwach. Aber im Dezember stehen wir gar nicht so schlecht da. 3,45 Prozent und fürs laufende Jahr ähm, darf man natürlich auch nicht zu viel erwarten. Also selbst wenn wir jetzt so aus dem Handel gehen, wäre das fürs laufende Jahr eine statistisch sehr, sehr, sehr gute Leistung. 14 Prozent in diesem Jahr der durchschnittliche ähm, Jahressaldo äh, im DAX beträgt um die 8%. Also der ist übererfüllt mit 50%, mehr als 50%. Ähm, und da darf man auch mal einen Monat mit negativen ähm, Performance Balken hier sehen wie den November oder auch den September auf Sicht von fünf Jahren. Da sieht es wieder ein bisschen anders aus, weil da Corona mit reingetaxt wird, aber trotzdem 40 Prozent Performance in fünf Jahren. Das ist eine solide Performance und da kann der Anleger, der hier längerfristig orientiert ist, sicherlich nicht meckern. Meckern kann man nur so ein bisschen beim Wirtschaftskalender, da erwartet uns nämlich relativ wenig. 11 Uhr die Industrieproduktion, aus der EU 14.30 Uhr die Erzeugerpreise, die wieder anziehen sollten. Aber klar, am Freitag haben ja auch die Verbraucherpreise schon angezogen. Also wieso sollen die Erzeugerpreise als Index dann sinken? Das ist ganz unlogisch. Also insofern ist das auch erwartet, je nachdem, ob die Zahl nochmal ein Stück größer wird oder nicht, wird es ja auch zu Überraschungen und Volatilität am Markt kommen. Wir werden für Überraschungen und sicherlich auch spannende Themen weiterhin sorgen auf den entsprechenden Kanälen der LS-Exchange, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auf Spotify, dieser und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Tagesstart. Wir sind ja schon im Plus beim DAX, also für den einen oder anderen ist es schon erfolgreich gewesen. Und wir hören uns dann am Mittag mit dem Daniel Sauretz wieder. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bertstein.